0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Diz assim a palavra, êxodo capítulo 4, versículo 1 Fala assim ó Moisés respondeu E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão, Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente, Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Feche os seus olhos não há ninguém como o Senhor, a Tua Palavra é a fonte de toda a vida, oh Espírito Santo, se o Senhor falar conosco, tudo muda, meu coração muda, minha alma muda, meus medos vão embora, nós precisamos tanto da Tua voz, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com você hoje sobre incertezas, as incertezas que destroem a gente. E a mãe da incerteza é o ICI. Fala comigo, ICI. Ah, eu sou mestre nisso. Você viu o pastor Diego aqui, tal pregando, mas eu sei do quanto eu tenho problemas com os ICIs. Eu me lembro quando nós fomos assinar o contrato aqui. E eu vim aqui, vocês não ficam sabendo disso. Esses bastidores não chegam para você. Mas na minha cabeça ficou: e se a mudança do prédio não der certo? E se as pessoas que congregam na campanela não forem? Primeiro que o nome da rua é estranho e eu sou suki Como que eu vou dizer para as pessoas é agora a Lira está na rua e eu sou suki Eu nem vou conseguir, elas nem vão conseguir anotar o nome da rua. E se a entrada financeira não custear tudo que a gente gasta aqui, e, e se os voluntários desanimarem, e, e se a mudança do prédio, a reforma do prédio não der certo, e, e, e se o bairro não nos aceitar, e se os vizinhos ficarem bravos conosco, ah e se com um prédio de dois mil lugares, nós tínhamos um prédio de quinhentos lugares, dois mil lugares, e se os cultos ficarem vazios, e se eu não conseguir pregar o suficiente, e se a gente não tiver conversões, e se não tivermos batismos? E se? E se? E se? Todos esses issis passaram pela minha cabeça. Mas eu percebi que o issi é uma grande arma do diabo para impedir que as coisas que Deus te chamou para fazer aconteçam. Os issis é a grande ferramenta do diabo. E não tem personagem na Bíblia mais apropriado para falar de incerteza e de issi do que o próprio Moisés. Moisés é o cara do si talvez se ele tivesse um sobrenome, devia ser Moisés si O versículo 1 do capítulo 4 começa, põe de novo para mim, olha o que Moisés diz, respondeu o Senhor, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não me ouvirem? Moisés tem 80 anos, ele está em Midian, você lembra que com 40 anos ele assassinou um egípcio, sim, ele é um assassino, ele fugiu do Egito, de príncipe virou fugitivo, e agora com 80 anos ele é um pastor de ovelhas, e agora Deus coloca um arbusto no deserto, pegando fogo, e o fogo não consome, chama Moisés, e no capítulo 3 de Êxodo, Deus conta tudo para Moisés, Deus diz, eu vi a aflição do meu povo, eu vi como eles têm clamado, e eu vou tirá-los do Egito, eu vou tirá-los de lá, e eu vou usar você, ele deve ter olhado e dito, eu? Sim, eu vou usar você, e eu vou mandar o que for necessário, eu vou mandar pragas, eu vou matar tudo que o que faraó ama, mas eu vou tirar o meu povo do Egito, e eu vou usar você, e aí Moisés diz, mas quem o senhor é? Deus diz, eu sou o que eu sou. Deus já tinha dito tudo para Moisés que ia fazer. E eu entendo o ICI si de Moisés, porque na cabeça dele isso não vai funcionar. Tirar o, o, os hebreus do Egito é destruir a economia do Egito. Os hebreus eram escravos, a base da economia do Egito era a escravidão, mão de obra de graça quando eu olho para toda essa engrenagem, Egito, milhares de pessoas escravas, e eu? Isso não vai funcionar. E é nesse momento que a nossa cabeça começa a trabalhar. E se? E se? E se eles não me ouvirem? E se eles não acreditarem em mim? E se tudo der errado? Deus está olhando para um homem de 80 anos dizendo, você vai ser o instrumento que eu vou usar para liberar o meu poder. E Moisés diz, e se eles não me ouvirem? Escute, Deus não está pensando em fazer. Deus está dizendo, eu vou fazer. Deus não está dizendo, eu estou tendo um sentimento, acho que daqui a pouco... Não, Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito. Eu vou fazer. Eu vou querendo você ou não, e aí Moisés diz, legal, mas e se eles não me ouvirem, na verdade Moisés não está duvidando de Deus, Moisés não está dizendo, e se Deus falhar, e se Deus não for tão poderoso como ele diz que é, e se Deus me abandonar, não, o problema de Moisés aqui não é com Deus, o problema de Moisés é com eles, Moisés não está duvidando de Deus, Moisés está duvidando deles, Moisés está dizendo, e se eles não acreditarem em mim? E quem é eles? Os hebreus, o seu povo, a verdade é que Moisés tinha medo dos hebreus, era o seu povo, era um povo que ele tinha o sangue, mas ele nunca conviveu, e a última vez que ele os viu, ele viu protegendo o seu povo de um egípcio que batia, mas ele teve que fugir, a dúvida de Moisés não é uma dúvida em relação ao poder de Deus, mas é o medo que ele tinha dos hebreus. Agora pense comigo, não é curioso que Deus está chamando Moisés exatamente para enfrentar aquilo que ele mais tem medo? Não é curioso perceber que a coisa que mais você tem medo pode ser a pista do seu maior chamado? O problema de Moisés não é com Deus o problema de Moisés não é com o Egito, o problema de Moisés é com os hebreus, e se eles não me ouvirem? E se eles não acreditarem em mim? E se eles acharem que o Senhor não apareceu para mim? E se eles? Essa é a parte louca desse texto, não é sobre Deus, o e se si não é sobre Deus, o e se si é sobre eles, se eles não me ouvirem, se eles não me aceitarem, se eles não me apoiarem. Agora escute, quando Deus chama você, ah, você foi chamado por Deus? Quando Deus chama você, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Quando Deus te chama, Ele sabe quem você é. Por mais louco que seja, por mais absurdo que seja, quando Deus chama você, Ele já sabe todas as variáveis que estão à sua volta. Quando Deus te chama, Ele sabe tudo, inclusive aquilo que você tem medo. Inclusive aquilo que treme a sua base. Você diz, tudo menos isso. Senhor, eu não quero ver esse povo de novo. Eu tenho medo da rejeição deles. Eu tenho medo de chegar lá e eles virarem a cara para mim. Eu tenho medo de dizer, Deus me chamou aqui para fazer uma grande obra. E eles olharem e dizerem, você é um falso profeta. Eu tenho medo, mas escute, se Deus é o fabricante e ele me fez, e ele me conhece, e ele sabe tudo o que acontece à minha volta e ainda assim ele está me chamando, é porque ele sabe que de alguma forma tem algo plantado em mim que dá conta do que ele está me pedindo, como que eu sei se eu dou conta de fazer o que Deus está me chamando? como que eu sei? pelo simples fato de ser chamado, se Deus está me chamando é porque eu dou conta se Deus está me chamando é porque eu tenho capacidade, senão Ele não me chamaria. Então eu vou responder para você como que eu sei se eu tenho capacidade de fazer o que Deus me chamou para fazer, pelo simples fato de você ter ouvido Ele te chamar. Se ele está te chamando, ele já viu o Egito, ele já viu os hebreus, ele já viu você, ele já sabe o que você tem no coração e ele disse, é você que eu vou usar. Então o maior, a maior, o maior valor de alguém para saber se vai dar conta do que Deus te chamou ou não, não é olhar para si, mas é olhar para quem está me chamando. É a dor que está me chamando? Não. É o homem que está me chamando? Não. Opa, é Deus que está me chamando, eu vou dar conta de tudo pelo qual Deus está me chamando. Você pode levantar sua mão um instante. Eu não sei aonde você está buscando a sua afirmação, eu não eu não sei aonde você está buscando o teu alicerce, mas eu quero dizer que ainda que você não entenda, não conheça, ainda que você tenha muito medo dentro de si, se Deus te chamou, esse chamado já é a própria garantia, que você vai dar conta de fazer, tudo o que Deus quer que você faça, só que aqui existe um problema, Moisés está duvidando de Deus, não diretamente, ele está dizendo, e se eles... E se eles, mas quando eu duvido deles, depois que Deus me chama, por tabela eu acabo duvidando de Deus também. Porque foi Deus que me fabricou, foi Deus que me fez. Ele está me chamando e eu estou dizendo para ele, mas e se eles não acreditarem em mim? Você não pode duvidar da soberania de Deus. Você não pode duvidar da capacidade de Deus de ver tudo. Sim, existem... E se si importantes? Vamos pensar nesse culto. Existem incis importantes que criam planos B. Ah, e se o ar condicionado não funcionar, a gente tem que ter um plano. Ah, e se a gente tiver um problema com o som? E se a gente tiver um problema com a energia? E se a gente tiver um problema com as cadeiras? E se então tem alguns incis que são importantes? Que eu vou parar e ficar pensando, olha, se isso acontecer, eu tenho um plano B. Alguns ICs são muito importantes, mas eu preciso entender que quando eu fico alimentando os ICs sem parar, eu vou encolher o poder do meu Deus. Porque tem ICs que são intermináveis. Eu posso ter um IC da cadeira quebrar? e se o som falhar. Mas eu não posso ficar preparando o meu sermão pensando, e se eles não acreditarem na pregação? E se a mensagem não os agradar? E se o culto não for poderoso? E se o visitante não quiser voltar? Porque tem algumas coisas que não pertencem a mim. Eu não vou pregar uma mensagem para agradar você. O meu compromisso é falar para você o que Deus quer que eu diga para você. Se você vai gostar ou não é um outro problema. O problema é que quando a gente começa a colocar e esses e-sis, e dá a impressão que o controle está na nossa mão, e que nós temos que avaliar todas as possibilidades e todos os caminhos. E se eles não gostarem, eu não estou aqui para controlar o gosto de ninguém. Eu não estou aqui para cuidar de um ambiente que não pertence a mim. Eu preciso ter fé para migrar do e-si. Fala para o seu irmão, você tem que sair do e hoje. Você tem que ter uma nova visão sobre Deus. Você tem que ver Deus de, um outro, de um outro jeito. Quando Moisés diz, e se eles não acreditarem em mim, e se eles não me ouvirem, sabe o que Deus responde para Moisés? Deus responde, o que você tem na mão? Moisés diz, e se eles não me ouvirem? Deus responde, o que você tem na mão? Vamos lá, Êxodo 4:2. 2. Vamos ler juntos? Um, dois, três? Existem coisas que você não controla. Existem coisas na sua cabeça que você não controla. E se você entrar no jogo do e se, você não sai mais. Então Moisés está dizendo para Deus: Eu não sei o que fazer, porque a minha cabeça está girando a milhão. E se, e se? Vou dar um exemplo de si, vamos supor que você mande um WhatsApp para um amigo, um amigo que sempre te responde, e naquele dia o amigo visualizou, ficou azulzinho, mas ele não respondeu a sua mensagem, e aí você está preocupado, porque você olha o celular, e ele visualizou e não respondeu, e aí a sua cabeça começa, e se eu mandei alguma coisa errada para ele? E se ele estiver chateado comigo? E se a última vez que eu vi, eu fui inconveniente com ele? E se ele estiver passando por um problema? E se ele não quiser falar mais comigo Aí você daqui a pouco manda, passa meia hora Manda dois olhinhos para ele Dois olhinhos E ele visualiza os olhinhos E ele não responde E aí você começa a ficar mais preocupado E se a coisa for séria mesmo E se ele quiser romper comigo E se ele não quiser falar mais comigo E daqui a pouco você coloca KKKKK A questão é que enquanto a pessoa não falar para você o que te torna seguro, a sua cabeça não vai parar. Você vai imaginar coisas atrás de coisas. Você vai imaginar coisas atrás de coisas. Você vai imaginar. Por exemplo, eu sou um pai. Esses dias eu estava sentado pensando na minha filha, dizendo: Meu Deus do céu, minha filha vai crescer. E se alguém oferecer droga para ela na rua? Meu Deus, e se ela pegar um ônibus e descer no ponto errado o dia que ela for a primeira vez de ônibus? Meu pai, e quando ela começar a trabalhar, se ela tiver um chefe carrasco? meu Deus, afasta dela, esses urubus, e se, e se, e se, só que eu tenho que lembrar, que Deus ama a minha filha, muito mais do que eu, eu tenho que lembrar, que Deus ama a Júlia, muito mais do que eu, e por mais que eu tenha a da na minha cabeça, eu nunca poderei garantir que ela vai estar 100% protegida, então o que eu tenho que fazer, é fazer o que Deus falou para Moisés, enquanto ele está dizendo, e se, e se tudo der errado, Deus olha para Moisés e pergunta, o que é que você tem na mão? O que é? Eu sei que você foi um assassino, eu sei que a sua ficha corrida é difícil, mas quando Deus te chama, Ele chama porque você é capaz, sim o mundo é difícil, mas Deus é maior, sim, e se não me ouvirem? Mas, e se Deus for maior? Sim, e se não me, a, me respeitarem? Mas, e se Deus for mais forte? É uma questão de olhar, Deus não responde à dúvida de Moisés quando Moisés está dizendo, Deus está bom, o plano é maravilhoso, o plano é incrível, mas e se não me ouvirem, e se não me ouvirem, e se não me ouvirem, Deus não fique, não, eu serei contigo, eu, 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 oh, não, 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 não fique tranquilo, vai dar tudo certo, eles vão te ouvir sim, o meu poder se derramará em você, ei Moisés, fique tranquilo, porque eu vou estar do seu lado, Deus não diz para Moisés que vai ficar tudo bem, Deus não diz para Moisés uma palavra de ânimo, Deus não coloca Moisés no colo e fala, e faz cafuné no e si de Moisés, não, Deus apenas olha para ele e diz o que você tem na mão porque Deus não precisa acalmar você Deus não quer acalmar Moisés, Deus não quer, Deus não quer consolar Moisés, Deus não quer trazer segurança para Moisés, não, não, eu quero dizer que coisas ruins vão acontecer, situações desafiadoras vão vir, e Deus não vai dizer para você, vai ficar melhor do que você imagina, sabe por que a realidade? A realidade é essa, os hebreus não vão ouvir Moisés mesmo, o medo de Moisés é real, Moisés está dizendo, e se eles não me ouvirem? E eles realmente não vão ouvir, então não há nada para se dizer, não há nada para se consolar, porque o medo de Moisés é real, ele não vai ser ouvido, e talvez o seu medo seja real, talvez aquilo que você não quer que aconteça, talvez é o que vai acontecer de um lado tem duas mentes, a mente de Moisés dizendo, e se eles não me ouvirem? E se tudo der errado? E se eles não acreditarem em mim? E do outro lado tem uma outra mente, o que você tem na mão? O que você tem na mão? O que você tem na mão? A mente humana é, e se acontecer o pior? E se eu quebrar? E se eu falir? E outra, outra mente diz o que você tem na mão? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Você tem que hoje mudar a sua mentalidade, você tem que sair do si e ir para o que é. Deus transporta Moisés do Issi para o que é Moisés está tendo uma conversa com Deus Pensando nas pessoas Moisés está ouvindo um Deus poderoso Ele viu a sarça e ele está pensando nas pessoas Ele está em Midiã, Lugar de refúgio Porque ele matou um homem E Deus olha para ele e diz Você vai fazer uma coisa grandiosa eu, você Olha para mim Você vai fazer uma coisa grandiosa Aí você diz Uau wow, Mas se eles souberem quem eu sou Mas se eles souberem o que eu fiz Mas se eles souberem De onde eu vim Mas se eles souberem os meus defeitos E se eles Não me ouvirem E Deus está dizendo O que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Mas e, se, eles, e se, o seu, se o contrato não for assinado? E se meu pai não me apoiar? E se os meus melhores amigos não vierem comigo? Tudo isso pode ser verdade, mas espera aí. O que você tem na mão? Deus te levará de volta. Para o que é, quando você estiver encontrando Ele no seu e-si. Se Deus é por nós, quem será contra nós? se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por nós quem será contra nós e se não me amarem e se não me ouvirem e se não acreditarem em mim e se desombarem da minha fé e se virarem as costas para mim eu não sei o que é que você tem nas mãos o que eles dizem não importa quando eu sou, fala com você Escute aqui Deus talvez vai te colocar de frente ao seu maior medo Deus vai colocar de frente a situação que mais te abala E você diz, eu não posso, porque e se? E Deus está dizendo, não olhe para eles Olhe para as mãos Não é o e se? Si, é o que você tem nas mãos Eu te chamei se trata do que tem nas mãos, e Deus faz uma demonstração de poder. Olha para mim, Deus diz: O que você tem nas mãos, Moisés? Moisés era um pastor de ovelha, pastor tem cajado, e ele pega um cajado, e Deus diz: O que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então pega esse cajado e jogue no chão, pegue o que você tem nas mãos e lance, e na hora que Moisés pega o que tem nas mãos e lance aquilo que ele se lançou se transformou numa outra coisa impressionante, até aquele momento, aquele cajado tinha uma função, cuidar de ovelhas, pastorear ovelhas, mas debaixo de uma ordem de Deus, aquele cajado jogado no chão, se transformou numa outra coisa, um outro revestimento, se transformou numa serpente, outra consistência, outra coisa, é impressionante quando você pega o que tem nas mãos e coloca na presença de Deus e aquilo que você tem nas mãos se transforma numa coisa completamente diferente é impressionante quando você tem a sua vida certinha no seu controle mas você vem à casa de Deus e diz agora o que eu quero é Deus, e Deus fala pega o que você tem nas mãos e jogue na minha presença, ou esteja debaixo de uma ordem, e você começa a se surpreender consigo mesmo dizendo, não é possível que eu tenho isso em mim, não é possível que eu me transformo nesse ser, não é possível que eu tenho essa nova consistência, levanta a sua mão para cá, esta manhã é uma manhã das suas dúvidas, em você e Deus vai mostrar que aquilo que você tem nas mãos na presença dele, terá uma nova consistência, um novo poder um novo alcance, muito maior do que aquilo que você pensou no momento que você tirar as suas mãos, daquilo que eu coloquei em você, eu te mostrarei o que você nunca viu, nunca ouviu e nunca me imaginou, olhe para mim você não sabe o dom que tem ainda. Você não sabe o poder que tem ainda. Você ainda não sabe o potencial que tem ainda. Você não sabe ainda pelo que foi chamado. Há uma unção para ser liberada. Você tem que parar de pensar em si eles e começar a dizer o que é. O que... Não é se si eles, é o que é. Não é se si eles não me ouvirem, é o que é. O que é que eu tenho nas mãos. Você tem que largar o que tem nas mãos. E se os outros ficarem olhando para você é problema deles, porque eu não vou ficar mais vagando no deserto do Issy. Eu não vou mais encolher o meu Deus. Eu não vou mais ficar sentado no sofá calculando as infinitas possibilidades da minha vida dar errado. Eu não vou ficar sentado no sofá prevendo todos os sintomas de eu quebrar, de eu falir. Porque isso é infinito. Nunca vão se esgotar os esses. E se me deixarem, e se me abandonarem, e se eu ficar doente, e se eu perder o emprego, e se eu falir, e se eu quebrar, e se meu marido me trair, e se a minha esposa me deixar, e se meu filho morrer, e se... E se, enquanto você está querendo um consolo para os seus e-sis, Deus está olhando para você e dizendo: O que você tem na mão? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Entregue tudo a Deus. Entregue sua vida a Deus. Entregue sua família a Deus. Entregue seu casamento a Deus. Entregue seus filhos a Deus. O cajado de Moisés é algo a mais é muito mais do que ele imaginava. Agora o cajado dele não é só para cuidar de ovelhas, agora o cajado dele também se transforma numa serpente. É comum para muitos Mas pegue e coloque na presença de Deus E você verá Algo mais Algo mais Você É conhecido por muitas pessoas Mas você não é só isso Tem algo a mais aí As pessoas Acham que te conhecem Mas Tem algo a mais Você sabe que esse mesmo cajado Que Moisés joga no chão e vira uma serpente alguns capítulos à frente. É o mesmo cajado que ele toca no mar vermelho. E o mar vermelho se abre. Mas alguns capítulos à frente, é o mesmo cajado que ele bate na rocha e surpreendentemente sai água. Mas Deus não precisa demonstrar todo o poder do cajado agora. De acordo com os níveis das dificuldades O poder vai se manifestando O cajado não precisa demonstrar o poder de abrir o mar agora Porque agora eu só preciso que ele seja uma serpente Mas quando eu estiver de frente do mar A força necessária para abrir o mar virá no cajado Quando o povo precisar beber água, a força virá O que Deus está dizendo? Você não precisa viver no futuro, viva no agora Eu estou dando a você tudo o que você precisa agora o potencial virá de acordo com as suas batalhas. Por que você está nervoso? Por que você quer uma força para abrir o um mar se você só precisa vencer o dia de hoje? Por que você quer resposta se vai ficar rico se você só precisa sobreviver o dia de hoje? Se você só precisa respirar agora? Por que você quer uma demonstração de poder Se você não está sendo exigido para isso Quando vier o Golias, eu vou te dar a força Para vencer o Golias, quando vier o urso Eu vou te dar a força para vencer o urso Quando vier o leão, porque eu quero a sua cabeça Aqui agora, o futuro não é seu Por que você está se preocupando com os novos desafios Em frente o dia de hoje, o pão de cada dia Dá-nos hoje, o cajado vai ter o poder Que você precisa no dia da adversidade. E para hoje, ele só vai se transformar Numa serpente, mas e amanhã? Amanhã, para cada dia, basta o seu próprio mal Eu quero dizer para você que Deus vai te usar de acordo com aquilo que você precisar, quando você precisar de algo, o suficiente vai estar nas suas mãos, você não precisa se preocupar, porque o fabricante sabe como você funciona e a única coisa que você precisa é pegar o que tem nas mãos e dizer para todas as suas dúvidas, eu sei que eu tenho dúvidas da minha alma, e se não me ouvirem, se não me apoiarem, se me abandonarem, se me largarem, mas eu não vou viver no deserto do e se, eu vou viver no deserto do que é, e o que é? O que é que Deus colocou nas minhas mãos Deus não vai te mostrar todo o seu potencial de uma vez você não começa querendo ser um pregador num púlpito como esse nós hoje não queremos começar, nós queremos estrear poucos querem começar você tem que entender que para cada degrau Talvez hoje o seu púlpito seja a sua casa Talvez o seu púlpito seja o seu pai A sua mãe Talvez seja o seu trabalho Talvez seja o seu vizinho Se você for fiel na porção do dia Conforme os desafios forem aumentando A força do cajado também vai aumentando Não queira abrir o mar quando é tempo do, do cajado virar serpente Não queira tirar a água da rocha quando é tempo de abrir o mar não queira fazer coisas erradas em tempos errados, porque Deus sabe o que você precisa. Fala para o seu irmão, saia do futuro. Entre no presente. Sai do futuro, irmão. Entra no presente. Deus, hoje eu vou lançar o que eu tenho nas minhas mãos. Deus, hoje eu vou dizer para minhas dúvidas que esse cajado que eu tenho nas mãos vai ser a minha ferramenta. A força que eu tenho, a unção que eu tenho. E eu quero encerrar esse sermão mostrando para você a razão de você ficar tempo demais preso nos seus problemas, a razão de você simplesmente ficar preso demais nos erros que cometeu. Eu vou te mostrar, porque um povo que deveria passar sete dias de caminhada ficou 40 anos andando em círculos. Eu vou te mostrar. É um texto muito conhecido, mas eu li esse texto esses dias e eu nunca reparei nisso que reparei nesses dias. Coloque para mim, números 13, 26. É um texto conhecidíssimo. Preste atenção na leitura. Moisés manda os espias verem a terra que Deus disse que era boa. E eles dizem assim. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. No deserto de Paran, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés preste atenção entramos na terra a qual você nos enviou onde mana leite e mel alguns estão aqui estão alguns frutos dela mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes também vimos descendentes de Enaque ou seja gigantes Amalequitas vivem no Neguebe; e Titas, os ebuzeus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os caraneus vivem perto do junto do mar ao Jordão, então Caleb fez calar-se o, o, calar perante Moisés e disse, subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo, acerca daquela terra, disseram, a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nela, nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também gigantes, e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, gafanhotos, a nós e a eles, a cabeça deles, fez uma jornada de sete dias, se tornar 40 anos, porque. Porque você pode ler esses versículos 20 vezes, e no relatório deles, você não encontra uma vez a palavra Deus, não tem, não tem, eu vou ler de novo eles falam da terra, eles falam que viram gigantes, eles falam dos amalequitas, eles falam dos, dos midianitas, eles falam dos enaquitas, eles falam, até o próprio Caleb, quando ele fala, subamos e conquistamos, ninguém consegue abrir a boca no meio das dúvidas, e falar, nós vamos subir, porque Deus está conosco, ninguém diz, não existe nenhuma palavra Deus, é gigante, são maiores, a terra é boa, mas a gente não consegue, e é por isso que eu entendo o porquê uma caminhada de sete dias virou 40 anos, é por isso que algumas pessoas estão presas no vício há 40 anos, é por isso que a gente não consegue superar um trauma há 40 anos, porque a gente diz, eu vou ao psicólogo, eu faço tratamento, eu tomo remédio, mas a gente não diz, Deus está comigo, é por isso que eu estou falido há 30 anos e não consegui mudar minha vida profissional, porque desde o último dia que eu quebrei aquela empresa eu não consigo falar outras coisas. Eu falo, eu tento, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu não faço mal pra ninguém, eu ajudo todo mundo, eu entrego cesta básica, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu só estou dizendo: e se? E se? Não, o que é que você tem na mão? É pegar a minha dúvida e dizer: você não vale mais nada, Deus está comigo, e eu vou pegar o que eu tenho. E colocar nas mãos de Deus Em nenhum desses versículos o nome de Deus é mencionado Nenhuma vez o poder de Deus é mencionado Nenhuma vez a promessa de Deus é mencionada Nenhuma vez o nome de Deus é mencionado Leia e releia quantas vezes você quiser É por isso que sete dias se transformaram em 40 anos Ninguém falou de Deus Nem Josué, nem Caleb Era só dizer, vamos conquistar essa terra Porque o Eu Sou está conosco e eu pergunto, em que momento Deus é considerado na sua vida? Em que momento Deus é a resposta das suas dúvidas? Em que momento você vai parar de pensar no que os outros vão pensar de você? E você vai dizer, Deus está comigo O que Ele colocou na minha mão é suficiente para eu enfrentar absolutamente tudo que eu estou passando Eu entendo as dificuldades, eu entendo o medo Mas a pergunta é, onde Deus está? Onde Deus está, onde Deus está. E se ao invés de eu encher minha vida de esses ruins, eu começar a dizer, e se Deus tiver algo para me falar nessa noite, e se no meio dessa noite escura, Deus quiser mostrar que através da minha fraqueza Ele vai me fazer forte, e se no meio desta crise vier a maior prosperidade de toda a minha vida, e se Deus souber de coisas que eu não sei, e se nesse hospital onde eu estou, Deus quiser manifestar uma cura... Que vai tomar o coração de médicos, enfermeiros e colegas de quarto... E se Deus tiver algo ainda mais do que eu imagino, muito melhor... E se Deus tiver a solução para aquilo que me preocupa... E se Deus estiver já naquilo que me assombra... E se Deus estiver minha vida nas mãos... Interrompa hoje qualquer pensamento negativo que tenta interferir no teu chamado... E entregue tudo a Deus... Talvez você hoje esteja dizendo A minha cabeça está tomada pelo medo, pastor A minha cabeça está tomada pelo medo Mas você precisa confessar o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 38 Paulo vai dizer com todas as suas forças Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na de criação Será capaz, será capaz, será capaz, será capaz, será capaz será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, não tem em si, que muda da minha cabeça, o que é que você tem na mão, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, Deus te preparou para esse tempo, você está no tempo certo, você está no bairro certo, você está vivendo a vida certa, você tem que parar de pensar nos seus medos e começar a olhar o que eu tenho na mão, eu vou pôr na mão dele, esse potencial vai ser liberado quando você jogar o cajado no chão, há um poder, há muito mais do que você imagina você é muito mais forte do que imagina, você é muito mais poderoso do que imagina, Deus plantou coisas em você que você não faz ideia há uma unção para ser liberada que você não faz ideia, você fica admirando o outro, dizendo, ai como aquele irmão é poderoso, nossa como Deus usa aquele vaso, você não tem noção a hora que você parar de ficar pensando e se eles, e começar a pegar o que tem na mão e dizer Senhor é o que eu tenho para hoje, o que, que você tem para hoje é isso aqui, essa fé, essa unção é esse glória, é esse aleluia, é esse recurso mas eu vou jogar na tua presença você vai surpreender que aquilo que funcionou até ontem de um jeito. Levanta a mão para cá. Deus vai mudar algo na sua vida. Tem um potencial para ser liberado. Tem uma unção para ser liberada. O cajado na tua mão é só um cajado. O cajado na mão de Deus ele vira serpente. Ele abre o mar vermelho. Ele tira a água da rocha. Não é se eles. É o que é. É o que é. É o que é. Mesmo que a fornalha fique sete vezes mais quente É o que é Você tem que escolher o que pensar hoje Feche os seus olhos Você tem que escolher que, como a sua cabeça vai funcionar Você tem que pensar se E se? Ou o que é? E se? Ou o que é? E se eles? Ou o que é que você tem na mão? Eu digo a você que os seus medos são todos verdadeiros, todos eles são reais, os hebreus não ouviriam Moisés facilmente, mas Deus sabe quem você é, e a garantia de que vai dar certo é porque Ele me chamou, Deus nunca cometeu um erro, Deus nunca cometeu um erro, e se Ele está chamando você, certamente Ele também não cometeu um erro, e você tem que tirar os olhos do si e começar a pegar o que tem nas mãos. Ah, eu tenho o meu tempo e eu vou colocar meu tempo nas mãos de Deus. Ah, eu tenho a minha fé e eu vou colocar minha fé nas mãos de Deus. Eu não vou ficar em casa sentado dizendo, e se o meu filho for atropelado? E se um assaltante pegar meu filho? Não, eu vou pegar meu filho e vou colocar nas mãos de Deus. Meus filhos são do Senhor. Deus ama muito mais os meus filhos do que eu. Meus filhos estão nas mãos de Deus. E Deus vai me ajudar, né? É, eu, eu não vou mais. Meu e se... Si? Está na mão de Deus Então ao invés do meu filho ser um drogado E se o meu filho for um, um, um prostituto E se o meu filho for um viciado E se o meu filho for um líder E se o meu filho for um homem cheio do Espírito Santo E se o meu filho for uma mulher de bênção E se a minha filha entrar em empresas E Deus a usar poderosamente E se a minha casa for um estandarte de esperança Na vizinhança E se a minha família for um estandarte de fé E se Deus tiver Coisas lindas para me revelar essa semana E se eu acordar segunda-feira e um poder que nunca eu vi tomar conta da minha boca, e eu chegar na empresa e todos os problemas que eu arrasto há anos, em um único dia Deus me dá a solução de todos eles e se eu chegar em casa hoje, depois desse culto, e meu marido perguntar como é que foi na igreja, e eu vou contar para ele como eu sempre conto, mas hoje Deus vai tomá-lo em glória, e ele vai aceitar Jesus lá em casa hoje e se o poder de Deus descer de um jeito que eu nunca vi, nunca ouvi eu não vou pensar no si dos homens, é ensino Deus fizer mais, há algo mais para ser liberado esse cajado não é só um cajado, esse cajado não é só um pedaço de pau há poder nas suas mãos há poder, Deus manda dizer, há muito mais para ser liberado feche os seus olhos, Começa a buscar a presença de Deus, Começa a dizer para os seus medos, acabou eu vou usar o que Deus me deu Deus vai me surpreender, há muito mais, há muito mais, há muito mais, não é se eles, é o que é, não é se eles não me ouvirem, é o que é que você tem na mão, é o que é que você tem na mão, o que é que você tem na mão, eu sei de onde você veio, eu sei dos teus pecados, eu sei do teu passado, eu sei de onde você veio, eu sei quem foi tua mãe, teu pai, eu sei como foi tua infância, mas ainda assim eu te chamei, e eu estou te perguntando, o que é? Que você tem na mão, há um poder que eu programei antes da fundação do mundo, há uma unção que eu programei antes do teu pai e da tua mãe se conhecerem, há um poder que eu planejei para para de si. É o que é que você tem na mão? Cadê o glória que você tem hoje? Cadê o aleluia que você tem hoje? Cadê a fé que você tem hoje? Cadê a unção que você tem hoje? Cadê o poder que você tem hoje? Cadê Santidade que você tem hoje, lança na minha presença que você vai ver, há um poder para ser liberado, vamos nos colocando em pé, buscando a Deus, vai se levantando sem se desconectar, vai se levantando, dando glória, vai se levantando, sendo cheio, vai se levantando, o que você tem na mão, o que você tem na mão, o que você tem na mão, o que você tem na mão? Esquece os outros, o que você tem na mão? Esquece os outros, o que você tem na mão, 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 o que é isso? isso aí que você vai ver O que você tem na mão? Alguns falam Eu não posso morar numa casa melhor Porque e se o O, o contrato não for assinado? E se o banco não aprovar o crédito? E se? E se? E aí passa a vida inteira Na miséria Eu não vou fazer a vestibular Porque vai que eu não passo E se eu não for aprovado E se eu não for aprovado eu vou perder a matrícula Vai passar a vida inteira catando lixo Eu vou dizer uma coisa para você Não Esprema o teu Deus Não torne o teu Deus um Deus pequeno Não é esse si. É o que é para cada desafio O cajado vai estar à altura do desafio Quando chegar a hora de comprar tua casa O teu cajado te fará comprar tua casa Quando chegar a hora de abrir tua empresa O cajado terá poder para abrir a empresa E o que eu tenho que fazer? Eu sempre entrego o que tenho nas mãos para Deus Tem um monte de coisa que está dando errado, não tem? Eu me lembro quando a gente veio para cá, não faz sentido, porque tinha que ter uma igreja antes dessa. Da campanela para cá é um negócio que buga a maioria da cabeça das pessoas, porque foi um crescimento muito alto. Muito. A gente não experimentou culto vazio aqui, nós mudamos dia 26 de janeiro, e desde o dia 26 de janeiro a igreja está cheia e o online quadriplicou porque ao invés de a gente ficar sentado dizendo, nós não temos dinheiro, sim, todos aqueles incis si estavam na minha cabeça, e se o povo não for, e se as entradas financeiras não pagarem o aluguel, e se as coisas não derem certo, e se o povo não se acostumar, e alguns falavam, vai pastor, mas aqui é tão aconchegante, e Deus falou para mim, o que você tem nas mãos? Eu disse, eu posso fazer uma reunião com o proprietário Eu posso fazer uma oferta de aluguel Eu posso começar a buscar fornecedores Eu posso me reunir com os meus líderes Eu posso, porque de um lado a minha cabeça dizia E se o povo não for? E se a entrada financeira não der? E se você não conseguir pregar lá? E se não der certo? Mas do outro lado Deus dizia E se for o maior avivamento da história? E se for o maior derramamento de poder? E se eu dobrar as conversões? E se eu triplicar o avivamento? E se eu encher aquele lugar de avivamento? E se você mudar o Jardim Elian de um lado a minha cabeça dizia, talvez os moradores não aceitem a gente. Talvez os moradores queiram um hospital, queiram alguma outra coisa, não uma igreja. Mas do outro lado a minha mente dizia, e se for isso que esse jardim precisa? Para começar a ter segurança, para começar a ter paz, para começar a ter alegria. Oh meu Deus do céu, você tem que pensar conforme Deus quer que você pense. O diabo está pulando na tua frente dizendo, olhe para mim. E do outro lado o Espírito Santo dizendo, eu te fiz, eu te conheço. Há muito mais aí dentro.